0: Dit is een podcast van de BRT. De Brabantse radio- en kleurentelevisie. Goedendag beste luisteraars en welkom bij Brasserie Brabant, een podcast van de Brabantse radio- en kleurentelevisie. Ik ben nog steeds Christophe de Kale, de schijnhertog van Brabant, en uw host van deze podcast. Vandaag heb ik bij mij als co-host de volkszanger en dialectspreker uit Noord-Brabant, Ramon. Dag Ramon.
1: Goedendag Christophe, fijn dat ik erbij kan zijn.
0: Vanavond hebben wij ook als centrale gast, rasverteller en gever van Breugellezingen, Rudiger Wouters. Dag Rudiger. Dag Christophe boven. Wij hebben van Ramon een vraag gekregen over Antwerpen en over Brabant. Ramon.
1: Ja dat klopt Christophe, dank. Ja, ik kom uit Noord-Brabant, zoals jullie aan mij wel kunt horen. Uh, en Noord-Brabans zien Antwerpen toch echt wel als een Brabantse stad. Uh, maar ik heb begrepen dat dat in België niet altijd het geval is. Ik lees soms zelfs uh, dat er gesproken wordt over de Vlaamse stad. Uh, een vraag aan Rudiger: uh, is Antwerpen nog wel een Brabantse
2: stad? Ja, daar geef ik volmondig ja op. Hè. Natuurlijk is dat Brabant. Er is natuurlijk een uh, misverstand dat uh, gegroeid is. Uh, dat komt vanuit de behoefte om uh, vanuit een aantal mensen al een jaar of dertig, veertig om uh, zich af te zetten tegen de Franstaligen in België en die hebben daarvoor een gemeenschappelijke term voor alle Belgen die Nederlands spreken gekozen en als, die noemen dat dan Vlaams en Vlaanderen. Eigenlijk is het Nederlands en zijn het Nederlandstalige Belgen.
0: Ja, natuurlijk uh, beaamt de de toch van Brabant, volmondig dat Antwerpen een Brabantse stad is. Ik bedoel, we moeten daar ook niet een ozel over doen. Kijk maar op het gemeentehuis of het stadhuis. er hangt uiteraard een Brabantse leeuw en geen Vlaamse leeuw. Los daarvan hebben we bijvoorbeeld onlangs ook het boek van Jeroen Olieslagers, een wilde vrouw. Een uh, zeer goed boek, een aanrader als een boek. En daarin wordt er wel een paar keer expliciet ook Antwerpen als Brabant gebied vermeld. Maar we houdt het nu juist in Brabant, Rudiger?
2: Wel, over welk Brabant hebben we het hier, dat is de vraag. Hè? Ja. Wel, wij, ik ga, ga het zo situeren. Wij denken, als we het woord Brabant gebruiken, aan het gebied dat ooit het hertogdom Brabant genoemd werd. Dat betekent dat we het hebben over de gebieden die ooit in hertogdom Brabant lagen, zoals Noord-Brabant, die na de, val, na de opstand uh, bijna per ongeluk in Nederland terechtgekomen is. <laughs> uh, maar daar gaan we het in een andere uitzending eens over hebben, uh, graag. Uh, dat wat men nu de provincie Antwerpen noemt, ook een, een naam die ik liever niet hoor, ik zou liever Midden-Brabant horen. Dat wat men nu Vlaams-Brabant noemt, dat helemaal niks met Vlaanderen te maken heeft. Dat is gewoon het, het Nederlandstalige Zuid-Brabant. Je hebt de stad Brussel en je hebt het Waals-Brabant, wat eigenlijk beter Brabant du Sud of Brabant du Midi zou genoemd worden. Heel dat gebied, hè, dat van het noorden naar het zuiden van Zertovenbos tot Leuven is, een zeer groot gebied trouwens, hè, van Eindhoven tot aan Bergen-of-Zon, dat is zeer groot. Dat noemen wij Brabant. Dat is trouwens een, een gebied dat samen groter is dan de Nederlandstalige provincies van België samen, dan wat men Vlaanderen durft noemen. Het is economisch machtiger dan heel België of heel Nederland. Het is een zeer sterk gebied, waar trouwens, om actueel te blijven, de beste vaccins ter wereld ontwikkeld en geproduceerd worden en uitgevoerd Waar de economisch sterkste steden van de Nederlanden liggen. Eindhoven, Antwerpen, Brussel zijn stevige polen en, en wereldwijd bekend. Trouwens, om, om op uh, Christoffel, op uw punt uh, even te reageren. Je ziet inderdaad dat het staat trouwens nog die, uh, die Brabantse leeuw. Maar je hebt ook uh, op het steen de, moet de vlag wapperen. Hè? De Brabantse. Ja, absoluut, ja. Dat is een overeenkomst die keizer Karel gemaakt heeft met de stad. Ze kregen het steen, maar de vlag van Brabant moest erop. Uh, dat is trouwens een hele tijd niet geweest en wij hebben daarop gereageerd. Uh, ja, ja. Maar er zijn andere dingen, het plantijn nog eten. Dus het vleeshuis bijvoorbeeld heeft typisch Brabantse speklagen, zo noemen we dat dan. Uh, er zijn heel, nog heel wat elementen die, die duidelijk maken dat uh, Antwerpen Brabants is. Ja, inderdaad. En, en, en in welke tijd is dat dan, heeft
1: dat dan allemaal vorm gekregen? Hoe moet ik dat, dat zien? Want we, we noemen het dus nu... Uh, dat zouden we eigenlijk dus wel moeten doen. We zouden het gewoon een Brabantse stad moeten noemen. Uh, maar maar wanneer, was dan, wanneer werd Antwerpen Brabants? Of, of wanneer was Antwerpen zijn hoogtijdagen als Brabantse stad? Hoe, hoe, hoe ver terug moet ik dat situeren?
2: Wel, <coughs> een van mijn... Uh... Dat is, is dat we eigenlijk vergeten om de heel Brabant zijn eer te geven, want dat was in de 16e eeuw was dat een, 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 een macht, een macht, een zeer machtig gebied. Uh, dus de 16e eeuw. Ik, de, en ik kan het zo situeren, uh, Maximiliaan van Oostenrijk vervangt uh, keizer Karel die dan nog pas geboren is als regent. Hij uh, in Brugge op het moment ge gevangen gezet. Uh, daarna heeft hij problemen met de Gentenaars. Uh, met als gevolg dat hij keizer Karel daar, de jonge keizer Karel daar, weghaalt en aan het Hof van Mechelen plaatst. Waar het rustiger is, ja, in Brabant. En hij brengt trouwens ineens ook maar de beurs over naar Antwerpen en zo verder. He, dan hebben we het over einde 15e eeuw, 1480, uh, daarom opstreeks. 1482, denk 14, ik. 14. Nu, vanaf dan begint. Antwerpen en Brabant te groeien en te bloeien en wordt het een, een enorm machtscentrum.
0: De gouden eeuw van Brabant eigenlijk.
2: Wel, dat is een term die ik graag zou zien ontstaan. En niet alleen voor het economische, maar ook voor de, de kunsten. We, we, we hebben het over de Vlaamse primitieven. Veel van die schilders, van die meesters, waren niet primitief en niet Vlaams. Uh, heel, <lacht> heel wat van hen waren Brabanders maar ook Duitsers en Walen, eh, Franstalige eh, meesters. Eh, ik bedoel, dat is een, een term die goed is, vind ik tot dan, tot die 1480, mag dat voor mij zo gebruikt worden. Maar eigenlijk hebben we vanaf dan een term nodig, de Brabantse Gouden Eeuw, om die kunstenaarskolonie die in Antwerpen actief is, om, om, om die enorme kunstproductie die vanuit een as die ontstaat in Gerardsbergen over Brussel, via Mechelen naar Antwerpen. Dat is een as waarin een enorme productie was van wandtapijten, retabels voor blains, schilderijen, beelden. En die allemaal via de haven van Antwerpen uitgevoerd werden. Heel de christenheid, de kerken, de kapellen, die werden aangekleed met kunst uit de Nederlanden. Uit Brabant, hè. Dan is het toch ook wel ironisch
1: te, te horen dat dat tegenwoordig de, de, de Vlaamse Primitieven worden ge, genoemd. Het, het doet me een beetje denken aan uh, in, in Van Gogh, is natuurlijk een bekende Nederlandse schilder maar ik heb, die, die is ook in het buitenland natuurlijk behoorlijk populair en bekend maar uh, ik heb dat veel mensen ook de Hollandse schilder uh, horen noemen Zo, ik ja. zeker vind dat hij uh, zijn, uit zijn, zijn Brabantse koppen uh, duidelijk vooraan in zijn werk staan dus uh, ik zou bijna zeggen, van, we moeten die Brabantse schilders een beetje terug gaan claimen
0: absoluut. misschien moeten we daar ja. een
1: andere keer over hebben misschien
0: geschreven. moeten we daar inderdaad ook een andere podcast die over maken, absoluut een interessant onderwerp maar het is een deel van de eeuwige... Uh, culturele recuperatie die alles wat Brabant is wordt geclaimd door anderen door Vlaanderen en door, door Hollanders voor een stuk terwijl dat het eigenlijk gewoon Brabantse grootmeesters waren gelijk Breugel was een Brabantse schilder een Brabantse inwoner uh, Jeroen Bos ja.
2: is, is een Brabant. Nou, hoe, he, hoe, hoe hebben
1: we dat laten gebeuren dan? Of, hoe, hoe hebben de Belgen of de Nederlanders, of de, de, hoe, hoe, hoe is dat zo georganiseerd dat, dat we nu niet meer spreken van Brabant, wat, wat, uh, wat voor impact, wat is er gebeurd Rudiger? Ik was
2: er niet bij, grappel. Nee, nee maar je kunt er goed over vertellen. Dus ik, het, het, zo voelt het wel. Maar ik, ik vermoed dat, dat men... Enfin, om te beginnen is er een, een tentoonstelling geweest. In het begin van de vorige eeuw. En dat was met een affiche waarop duidelijk stond... De Vlaamse primitieve vermits. Ze hebben daar alle kunst die in de Nederlanden op dat moment uh, gemaakt werd... In, uh, in de middeleeuwen, zal ik maar zeggen... En heeft me daaronder die titel geplaatst. En vanaf dan is dat spontaan zo gegroeid om dat zo te houden.
0: Is dat ook niet een stuk gelijk dat de, 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 de roman van Conscience, de leeuw van Vlaanderen, eigenlijk een soort van uh, nationalistisch gevoel voor de Belgische staat moest kweken? Uh, dat het, 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 Vlaamse, het Nederlandse stuk, de, de, de Vlaamse mythes werden gecreëerd omwille van dat België dat net bestond een, een geschiedenis te geven, dat die Vlaamse primitieven een beetje in dezelfde categorie zitten om, om, het, om het nationale gevoel van België een, een, een gezicht en een verleden te geven.
2: Maar of dat een intentioneel proces is, of dat men iemand gezegd heeft ik ga dat nu zo express beginnen... Dat weet ik niet. Ik denk dat het inderdaad vanuit die affiche begonnen is van mm -hmm. we hebben nu een affiche. Het was een zeer grote tentoonstelling die enorm veel bezoekers van heel Europa getrokken heeft. En waar mensen paf stonden van wat een enorme kunst hier geproduceerd werd. Dan begint dat zijn leven te leiden. En wordt dan wordt dat natuurlijk heel handig gebruikt door iedereen die het woord Vlaams en ja. Vlaanderen constant wil in onze... In onze Begrip inprenten.
0: Zeg, maar ja, in onze strotrammen. Ja.
2: Maar volgens mij is de, de, de Belgische
1: driekleur toch de, de, de Brabantse kleur, toch?
2: Ja. Ja, ja. en het, het, het volkslied van België is de Brabantszon. Ah, ja, dat zou ik toe, en, de,
0: en de Belgische ergens, leeuw is de Brabantse leeuw.
2: Ergens is daar dus
1: iets gebeurd. Uh, wat is er gebeurd met Brabant dat we nu zo weinig lijken te weten uh, over dat Brabants verleden?
2: Wel, je, hebt, je, hebt, uh, je hebt een aantal elementen. Om te beginnen is, is Brabant gesplitst geraakt. Dus je hebt Noord-Nederland, is door de Spanjaarden uh, wel heel lang bevochten, maar ze hebben het niet gehaald van de Staatsen en het is dus Nederland geworden. Ik weet niet of jullie daar heel welkom waren bij de Hollanders, maar, maar ze hebben u er wel bijgenomen. Hè. Ze hebben trouwens nog geprobeerd om ook, uh, ik moet dat erbij zeggen, ze hebben ook geprobeerd om het zuiden terug te bevrijden van de Spanjaarden. Wat niet gelukt is, niet alleen wegens uh, onvoldoende militairen, maar ook omdat er blijkbaar al een verschil in de geesten gegroeid was. En dat verschillende geesten, dat komt ook door, dan weer door verschillende elementen om te beginnen bij de val van Antwerpen. U moet u voorstellen, ik, ga, ik, ga, ik hoop dat ik daar straks nog iets van kan vertellen, wat een enorme macht dat Brabant was qua concentratie van, van gerecht en rekenkamer en zo verder, Maar ook qua handel en, en nijverheid uh, zat er in Antwerpen een enorme concentratie en dat gaf een bevolkingsgroei van, van 40.000 tot 100.000 inwoners. Op, op een zeer korte tijd. Nu, die rond 1560 begint de opstand, de opstandige gevoelens hè, met, met een, een aantal opstandige de, de, de geuzen, het eetverbond van de geuzen die dan uh, naar de landvoogd gaan en zo. Er, er is een hele evolutie, maar de spanning groeit, ze zitten als het ware op een vulkaan. Een aantal mensen met Middelen met geld, met verstand, met know-how, die gaan al uitwerken. Ook, ook uit de Vlaanderen trouwens. Gaan mensen naar Engeland. Vanuit hier gaan ze vaak naar Nederland, maar ook naar Duitsland. Hè. De vader van Rubens gaat naar Keulen vluchten. Uh, drukkers vluchten naar uh, Duitsland. De stad Frankenthal bestond ongeveer niet. En na de Vlaamse emigratie was, was daar een stad. Hè. Dat zijn dingen die weinig geweten zijn. Maar van Antwerpen was er... De stad Antwerpen alleen al is 50.000 ongeveer mensen zijn vertrokken. Naar het, vooral naar het noorden. Dus, ja. da, da, dus je krijgt daar een soort brain, brain drain. Hè? Mensen met macht en geld en, en netwerken en connecties die vertrekken. En dan na de opstand wordt de schelde vastgelegd. Na de val van Antwerpen wordt de schelde geblokkeerd. Dus dat, op dat moment ontstaat er uh, een terugplooien op zichzelf, denk ik. Hè?
1: Ja, ik, ik dacht altijd dat, dat, dat handel en dat soort dingen een, een Hollandse uitvinding was. Maar ik, eh, ik, ik leer hierbij. Misschien is het ook wel uh, de, de, vanuit het Antwerpse meegekomen dan. Het is natuurlijk
2: daarna dat de Gouden Eeuw van Holland begon.
0: Ongetwijfeld.
2: Wel, wel ja? de Gouden Eeuw van Holland op gebied van kunst. Als je denkt, uh, kijk eens na naar veel schilders die... Er zijn er een aantal die uit, uh, uit Antwerpen komen, uit Brabant komen, die naar het noorden vluchten, hè, die daar een, een kunstschool beginnen en zo verder. Hè. Hans bijvoorbeeld, Hans Hans. Er zijn Van Mander naar het noorden, die daar het schilderboek geschreven heeft. Er zijn, hè, dus er is een, een, niet alleen op het gebied van handel een brain drain, hè, uh, maar, maar ook op het gebied van geld en, en, en contacten. Er zijn heel wat mensen die uh, naar Nederland gaan, de VOC, de, v de Verenigde Indische Compagnie, de Oost-Indische Compagnie, die worden voor een goed stuk bemand door mensen uit het zuiden met kapitaal en met kennis hè? en ondernemingslust. Uh,
0: even recapituleren dan, Ik bedoel, er is zoveel te vertellen over Brabant en het is allemaal een zeer interessante geschiedenis, maar misschien moet je even, uh, als je kan, Brabant wat meer schetsen, hoe zag dat er toen uit?
2: Op te beginnen, de Nederlanden waren na de Boronniers één geworden. Na de Boronniers, dat is keizer Karel die één gemaakt heeft. En onder zijn eigen uh, ja, heerschappij, hè, hij was de heer van de Nederlanden, ja? gebracht. En wat zat, wat zat er dan in Brabant? Gaat Leuven met zijn universiteit en het kerkelijk recht. Nu, dat kerkelijk recht, dat was niet niks op een ogenblik dat mensen aan... Voor galg en rad uh, opgroeiden of op een brandstapel terechtkwamen. Weet u trouwens waar het uh, woord gericht vandaan komt? Ik als, ik je kom met, als je een reeks mensen wilt ophangen, dan plaats je geen galgje zoals je dat in het Wilde Westen ziet. Dan plaatsen ze twee palen en tussen die twee palen verbinden ze met één horizontale balk en dat is de gerichte balk. Ja. En vandaar ah. komt het woord gericht. Mm. Daar kan je er heel wat aan ophangen aan de ja. Ze waren Dat is ook op... veel, vaak gebeurd. Er zijn heel um, boeiende, maar soms heel droevige dingen over te vertellen. Over die tijd, over dat recht. Uh, Gaat Mechelen, het hof van Margarethe van Oostenrijk, uh, waar keizer Karel dan opgevoed wordt. De rekenkamer zit daar, het opperste gerechtshof zit daar. Uh, een andere stad is Brussel. Hofstad van keizer Karel en daar staat het paleis van de Nassau-familie. Dus, uh, die later de, mm -hmm. de prins van Orange wordt. Ja, omdat ook in de stad Orange, hè, de prins van Orange, overlijdt. En de Nederlands noemen die Oranje, maar dat is eigenlijk orange. Ik zal het um, onthouden. Ja. <laughs> en dan heb je um, dus de meest Nederlandstalige stad van, van uh, het zuiden van, van de zuidelijke Nederlanden trouwens. Don Den Bosch was een vestingstad. Daar werd ook kunst geproduceerd. Denk maar aan Jeroen Bosch. gaat had de lakenhandel. En een mooie um, anekdote, Ramon, jij ja, als Nederlander. De red tape, Weet, je kent het begrip red tape. De Ik Engelsen het. gebruiken dat artikels om uit te leggen dat er te veel paparasserij rond iets hangt. Ah, ja, ja. Het ja, ja. tape vraagt een proces, want we hebben zoveel papieren moeten inbullen. De red tape, dat komt van den Bos. Serieus? Ja. Namelijk in den Bos maakten ze rode lintjes. En keizer Karel, die wilde dat in al de dossiers die hij moest behandelen. De belangrijke moesten een rood strikje krijgen, een rood lint rond. Dan wist hij direct welke hij eerst moest zien. En vandaar komt nu dat men in Amerika het over red tape heeft. Het is dus toch plezant om te weten zo'n anekdote. Hè? Het is een bureaucratisch hoogtepunt, zeg maar. Ja. Bergen, ja. Bergen op Zoom was een, een jaarmarktstad, stad waar de eerste stormwaarschuwing verspreid werd. Dat is een primeur. Um, dus bij de Allerheilige Vloed, uh, trouwens een rampzalige vloed, hè, die, die heeft ervoor gezorgd dat uh, Bergen-op-Zoon bijna niet meer bereikbaar was ja. voor de grote zeeschepen en dat plots aan te reppen al de handel kreeg. Allee, plots, dat was ook al uh, een hele tijd bezig, er de, de waren verschillende vloeden. Uh, ze hebben daar trouwens ze hebben een volgende stap gezet, in plaats van een dijkgraaf en nog een, hebben ze een eerste waterschap gecreëerd. komt ook van de kust van Brabant. Ja. <laughs> en dan heb je Antwerpen met zijn handel en zijn beurs. En dat was, ik vind het moeilijk om, om, om dat goed uit te leggen, maar dat kan je vergelijken met een combinatie van Silicon Valley, New York en de beurs van Londen. Zo'n enorme concentratie zat er op dat ogenblik in Antwerpen.
0: Een ja. concentratie van, van economische machten, van, van, van cultuur en van... van
2: ja. De stad zat, men, men zegt dat rond 15, tussen 15, 15, 50. het goud rolde door de straten. Natuurlijk niet voor de armen, er was een massa arme dagloners. Maar er waren massa's rijke, hè. De, de, de handelaars die... Leefden in, in huizen samen, de Engelsen, de Duitsers, de Italianen, die hadden hun compounds, zo'n soort. En als die dan naar de beurs gingen, want in Antwerpen had je ook het eerste gebouw dat gebouwd is om beursactiviteiten in uit te voeren. Ik weet niet of je dat weet, eigenlijk drie. Hè. Eerst was er een oude beurs, een houten. Dan heb je in de Hofstraat een kleine, die later de Engelse beurs geworden is, omdat ze te klein werd. En dan hebben ze de nieuwe beurs gebouwd, en die nieuwe beurs is dan gekopieerd later in Amsterdam en in Londen. En die beurs, die beursgebouwen, die hadden altijd een, die hadden een, een structuur, zo denk aan een klooster met een, een gaanderij, en een open koer in het midden. En dat, daar, daar werd gehandeld. Want God ja. moest kunnen zien dat je niet, uh, geen verkeerde activiteiten deed. Als je die steden optelt, wat hier allemaal uh, in Brabant bij elkaar zat aan macht, hè? De, de, de keizer Karel die hier opgroeide, die noemden wij de hertog in het begin. Hè? Later werd hij dan koning en keizer. Maar die, dat, dat noemden ze in Brabant onze hertog. Die had, die had een band en zette ook zijn, zijn, zijn hof, was hier in Brussel. Mm -hmm. Hij ging ook soms naar Spanje en nam hij zijn hof mee, hè? met zangers en al. Trouwens, uh, na zijn uh, afstand, zijn machtsafstand, hè, die heeft Troonsafstand gedaan, dan is hij naar Juste, Juste in Spanje getrokken, dus, het uh, dorpje Juste. Daar is hij dan gaan wonen als een soort kluizenaar. nu heeft toch wel als arme kluizenaar 70 man personeel meegenomen, Schijnlijk. waaronder een aantal Brabantse brouwers. <laughs> Want dat moest er toch wel bij zijn. Dat
0: is Antwerpen nog een Brabantse stad, uiteraard. Maar waar kan je dat nog zien? Of aan wat kan je zien dat Antwerpen een Brabantse stad is?
2: Een goed stuk kan je niet meer zien. Maar dat zit in de ruien, de vlieten die hierover geweest zijn. Hè. Mm -hmm. um, maar die zijn er nog. Hè. Maar waar je wel kan zien, is het steen. Dat is obvious ligt aan het water. En jammer genoeg is door het rechttrekken van de kaaien een goed stuk van de oude stad die daar omheen lag. Mm -hmm. afgebroken.
0: En ook een de groot steen... stuk van steen op zich.
2: En het steen wordt nu trouwens, daar wordt een, een terminal bijgebouwd, uh, maar goed ja, het, het zegt ja. iets over um, hoe het zou kunnen geweest zijn. Wat meer zegt is de kathedraal. Hè? Ja, wat mm -hmm. het niet? Een werk, als je het meer gids kan doen is het enorm. Hè? Het is een... Maar ik, ik kan u al, om, om u wat te tease, om u uit te uh, dagen, uh, een kerk met zeven beuken, mm -hmm. Zeven beuken. En die vond men op een bepaald moment niet groot genoeg. En men ging aan de andere kant nog een stuk bijbouwen. En dan is er een brand geweest. En uh, daar hadden zoveel geld nodig en werk om dat te herstellen dat dat niet afgewerkt is. Maar dus, om, om u een idee te geven hoe gigantisch dat de plannen waren. Het stadhuis is 16e eeuw. Hè. Uh, is nu ongeveer bijna uit de stijgers. Nee, het is uit de stijgers onderbouw. Uh, het is het, is het. ja. Kijk, met de corona die veel. Daar is. Uh, en, en het is een heel mooi gebouw. Thomas met de Brabantse leeuw, hè, de vlag. Uh, de wilde man staat erop, ook. Uh, ook weer een link naar uh, Jeroen, uh, het boek van Jeroen.
0: Maar uh, toch ook aan de, aan de binnenkant van het stadhuis is er toch ook veel verwijzing naar de, naar de Brabantse hertogen. En de Brabantse leeuw komt daar ook wel een aantal keer... Ja.
2: Ja, zeker. Ik heb de, de Vlaikensgang. Uh, mm -hmm. Dat doe ik heel graag als ik bezoekers heb om die eens mee te nemen naar de Vlaikensgang. Uh, om u een gevoel te geven hoe we in de middeleeuwen leefden, in ja. die 16e eeuw. Zelfs de sloten hebben hun eigen verhaal. Elk slot heeft zijn eigen vorm, zodanig dat de mannen, als ze een beetje veel ophalen, uh, gemakkelijk konden zien met hun sleutel aan de vorm <laughs> dat, ze in de, dat, dat ze in het juiste huis, huis
0: binnenging en niet bij de buurvrouw ja, ja, ja. in bed gingen liggen.
2: Precies, uh, precies. Het vleeshuis uh, met die Brabantse speklagen. Het huis van Ortelius. Uh, de Carolus Borromeuskerk waar ook een werk van Rubens hangt. En, trouwens, um, een heel interessant werk. Want mensen denken aan Rubens aan een schilderij, maar hij heeft dat totaal ontworpen met een beeld boven waarvan uh, een, een, een figuur een hand naar beneden uitsteekt naar een figuur op het schilderij die haar hand naar boven uitsteekt. Dat soort uh, totaalwerk, hè? een kunst zouden ze het vandaag noemen. Um, ja,
0: of bijvoorbeeld, ja. Ook, of bijvoorbeeld ook de Sint-Jacobskerk waar de Rubens begraven is, daar zie je in de, de glasramen van boven ook een paar keer de, de Brabantse leeuw terugkomen.
2: Heel interessant trouwens, hè? De Sint Kies die Sint-Jacobskerk. Die zit ook in restauratie. Ja, ja. Uh, het Hessenhuis. Uh, ali, er zijn nog tal van uh, gebouwen. Maar je hebt ook het, het immateriële. Hè? De mm -hmm. Mensen komen niet alleen naar Antwerpen om stenen te krijgen. De sfeer, die Brabantse sfeer, die haal je er zomaar niet uit. Je kan iets een andere naam geven, maar het blijft een Brabantse. Uh, een sfeer van bologna van uh, leven en laten leven, van laten partijen, uh, waar eten en drinken natuurlijk, Begonnen ze dus, uh, ruime plaats innemen.
0: En dat is volgens mij ook hetgeen, alleen niet volgens mij, dat is gewoon hetgeen dat ze ook zeggen over Noord-Brabant. Niet waar, Ramon?
1: Ik, uh, ik kom graag in Antwerpen, vanwege de reden die Rudiger net noemt, dus ik herken zeker de, uh, de sfeer. En ik denk dat dat ook al dus de, het imago is dat... Uh, dat Noord-Brabant in Nederland heeft.
0: Dus, oh ja, dat uh, dat komt
1: niet van nergens, nee.
0: nee. Het is die gezelligheid dat, die dat gekoppeld wordt aan Brabant, aan gans brabant zelf.
1: Ja, er zijn twee Brabanders bij elkaar en je hebt een gezelschap, hè?
2: Voilà. Ja, Brabanders verstaan elkaar. Zeker, zeker. Uh, met een enorm gebied ertussen. Ja. Wat ook nog interessant is uh, om, om eens te bekijken, is de, de oude beurs. Maar daar wordt nu aan gewerkt, er is een restauratieproject. En de handelsbeurs. Ga, ga daar zeker eens binnen. Dat is echt heel mooi. En nog een, een typisch het museum Meijer van den Berg.
0: Ja. Dat, Absoluut.
2: ja. Uh, waar de Dulle Griet hangt. Absoluut, door Reugel ja. geschilderd. Uh, dat zegt heel veel, trouwens, dat schilderij over de sfeer van de 16e eeuw.
0: Ik wil er nog één ding over zeggen, over dat Brabanders verstaan elkaar Dat is ook effectief een feit. Als je bijvoorbeeld in Sertogenbos komt, dan verstaan de Brabanders elkaar. Maar als ik bijvoorbeeld soms eens in Brugge kom, dat zogezegd mede-Vlamingen zijn, dat zijn Vlamingen, ik ben geen Vlaming, maar dan heb ik soms wel moeite om die mensen te verstaan. En dat is omdat die, ja, hun Vlaams is anders dan het Brabants dat we praten in, in Antwerpen, en in Sertogenbos, en in Tilburg, en in Eindhoven.
1: Ja, ik, ik, zeg, ik ben ook zeer content dat ik hier uh, een, een beetje meer mijn eigen kan praten, zoals ik dat zeg. Want als ik uh, boven de rivier in Nederland kom, dan merk ik, en dan betrap ik mezelf op, dat ik... Uh, maar soms ga aanpassen. Terwijl thuis spreek ik dialect, dus, uh, en dat hoef ik in Antwerpen uh, hoef ik me daar niet op te letten. Dus uh, dat voelt toch meer als thuis daardoor.
2: Ja. het heeft natuurlijk ook zijn charmante kanten. Hè? Als je in, in Vlaanderen, West-Vlaanderen komt. Dus bijna het is bijna buitenland, hè? die, 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 die ja, sfeer die ja, ja. heeft ook mooie kanten.
1: Hè? Ja. Ik, ik zou zeggen, de, de, de taal is niet mooier of anders elders, maar het is toch uniek dat we over de eeuwen heen zo toch die link nog hebben weten te behouden. en Dat, dat, dat je van Leuven tot Brussel, tot, tot Den Bosch, tot Antwerpen uh, toch mekaars taal goed kan verstaan. Ja,
0: de, ondanks de Breuker nog altijd een verbandschap is, omdat het net ja. eeuwenlang... Eén stuk is geweest, omdat die, die gewoontes en die, die, ook die culinaire gewoontes en, en, en de gebruiken toch voor een groot stuk nog altijd hetzelfde zijn. Maar bij dit zou ik dan deze aflevering uh, willen afronden. Komen we daar zeker op terug in de volgende aflevering. Ik wil je nu bedanken voor dit, deze aflevering en we horen je volgende week terug. Dit is een podcast van de BRT. de Brabantse radio- en kleurentelevisie.